1: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de débrief de la Draft, deuxième épisode de la NFC, la NFC Nord, et forcément, on était obligé d'inviter un, un fan absolu euh, des Vikings, Alexandre Locke, qui est avec nous, bonjour Alexandre <rire> Bonjour Victor, et bonjour à tous Alors Évidemment, euh, une, une tête de fromage et pas un viking, c'est ce que tu es, d'ailleurs tu as mis un t-shirt assorti, je vois que... Oui, ouais, ouais. je suis de jaune, me... jaune vêtu tu es de jaune vêtu pour ce podcast très spécial. Ce n'est pas par Green Bay que nous allons commencer, c'est bien par Chicago, autre franchise historique. Chicago, déjà, on peut dire, déjà, euh, comment dirais-je, euh, 9e choix d'adraft, devenu 10e. Ils ont pris Darner Wright, le tackle de Tennessee, sûrement pour jouer euh, tackle droit. Ça, c'est une question euh, qu'il y aura, mais en tout cas, euh, les, les Bears qui avaient accumulé beaucoup de pics. Forcément, avec les échanges et notamment échanges du, du premier choix, ils ont commencé avec Darnell Wright. Ensuite, au deuxième tour, ils ont pris Defensive Tackle de Florida, Jervon Dexter. Le cornerback de Miami, Tyreek Stevenson. Au troisième tour, le Defensive Tackle de South Carolina, Zach Pickens. Au quatrième tour, le Running Back de Texas, Roshan Johnson. Le, le Receiver de Cincinnati, Tyler Scott. Au cinquième tour, le Linebacker d'Oregon, Noah Sewell, frère d'eux. Le cornerback Terrell Smith de Minnesota et au septième tour, le defensive tackle Travis Bell de Kennesaw State et le safety Kendan Williamson de Stanford. Alors Alexandre, je, je me doute que, que, que tu as envie de passer un quart d'heure sur Travis Bell, le defensive tackle de Kennesaw State, hein, dont on a regardé euh, tous les matchs avec attention. Absolument tous. Mais, mais peut-être qu'on va se, se concentrer sur le début de la draft. Quel est le, le choix qui t'a plu entre eux, Wright, Dexter, Stevenson, Pickens, peut-être un autre Alors, sur
2: ces deux premiers jours, pour moi, le, le, enfin, le choix qui correspond, et, enfin, qui est vraiment peut-être à noter, à saluer, c'est Jarvan Dexter, parce que c'était vraiment un besoin, le poste de défensive tackle, euh, et que c'est un joueur à fort potentiel, alors qu'il y aura peut-être un besoin d'un petit peu de temps, c'est certain, mais, euh, mais c'est un titulaire immédiat, euh, et ça, je pense qu'il n'y a, a pas de débat quand on, on voit l'effectif des Bears. Euh, Darnell White, j'aime bien. Maintenant, je m'interroge. Euh, moi, ça ne me choque pas tellement qu'il était pris en 10. Ce qui me choque, c'est plus qu'il était pris par Chicago. Tu l'as dit, c'est plutôt un tackle droit. Euh, or, les Bears ont plutôt besoin d'un tackle gauche parce que tu Jenkins qu'ils avaient déjà sélectionné euh, il y a deux ans maintenant. C'était un, un tackle droit aussi, supposé. Donc, euh, voilà, c'est un peu curieux. Après, je trouve que ça part un peu dans tous les sens à partir du troisième jour, mais bon, ça, peut-être qu'on peut, qu peut leur, euh, leur, leur excuser. Bon, moi, j'aime bien Noah Sewell, mais euh, euh, certainement euh, affecte particulier parce que c'est un joueur d'Oregon et que je l'ai voilà, je regardé euh, plus souvent que les autres et euh, depuis son arrivée, euh, sa sortie du lycée. Mais euh, voilà, c'est, j'ai pas une
1: ligne directrice qui m'emballe. Eh bien, écoute, moi, je suis très emballé. Donc, comme quoi, non, mais comme quoi, il faut parfois, c'est ça qui est intéressant, de confronter les points de vue. Euh, Darnell Wright, moi, j'adore. Et je pense que le, le choix de Wright veut aussi dire qu'il croit à Braxton Jones en left tackle et que Tevin Jenkins sera un garde sur le long terme. Mais Darnell Wright, pour moi, oui, il ne peut jouer qu'à droite, mais par contre, j'adore ce joueur. Je pense vraiment qu'il y a un potentiel à Lane Johnson, le mec qui va rester à droite pendant 12 ans, mais il sera le meilleur à son poste. Eric et Stevenson, je pense qu'en 56e choix, le cornerback, c'est un style. Roshan Johnson, le running back, pour moi, il était dans l'ombre de Bijan, mais c'est un super running back, vraiment. Tyler Scott, c'est une sorte de menace profonde, joueur très électrisant, que j'aime beaucoup, que j'avais au troisième tour personnellement. Terrace Smith, ce cornerback de Minnesota, j'avais au quatrième tour, il part au cinquième. Enfin, moi, j'ai trouvé que. Hein, un peu à l'image des codes, ils se sont dit, ok, on a un million de besoins, quoi qu'il arrive, donc on va juste prendre le meilleur joueur sur notre board. Peut-être pas pour Darned Wright, là, il y avait peut-être un message pour Fields, t'inquiète pas, on te protège, etc. Mais pour le reste, moi, j'ai surtout l'impression qu'ils ont pris des bons joueurs et, et qu'ils se sont dit, bah, on va espérer que la majorité marche, et ça me donnera un peu de profondeur sur certains postes, même s'il y a des postes qui vont rester... Non adressé, entre guillemets. De toute façon, ils ne comptent pas jouer Super Bowl l'année prochaine. Et, et contrairement à toi, j'ai ai beaucoup aimé cette draft. Non, mais je peux l'entendre, encore une fois. Right,
2: j'aime bien. Donc, euh, on, on, on a deux visions qui s'opposent. Après, c'est pas... Enfin, il y a d'autres équipes dans cette, dans cette division qui m'ont un petit peu aussi interrogé. Euh, c'est... Je suis alors je suis moins en bas que toi sur sur Stevenson mais pourquoi pas à cette hauteur là c'est pas déconnant c'est ça va être un, un joueur qui peut qui peut rapidement être titulaire euh, voilà c'est non mais ça reste ça reste ça reste correct mais euh, il n'y a rien qui me, y a rien qui me, qui me fait rêver. C'est vrai que je les avais tellement vus partir sur Binge Robinson, et ça, ça, je trouvais ça hyper excitant. Bon, ils n'ont pas eu l'opportunité, hein, mais mmh. euh, que du coup,
1: peut-être que je suis
2: biaisé et que ça me laisse sur ma fin
1: eh, Peut-être, peut-être. En effet, ils ont été court-circuités par les faucons. Euh, du coup, niveau notes, on est... Euh, deux. Je rappelle, en hein, début d'épisode, je rappelle, il y a six notes possibles. Félicitations. compliments. Euh, « Encouragement, passable, mauvais et blâme. » Je comprends que toi, tu es un peu au milieu, c'est ça Ouais, je suis, euh, je suis à la limite, ouais, je suis plutôt vers des,
2: des petits encouragements, parce qu'il ça, ça, y, y a quand même pas mal de besoins qui sont comblés.
1: Et bah, tu vois, moi, on, va, on va assumer notre différence, je suis sur des gros compliments. Voilà. Donc comme quoi, hein, c'est aussi intéressant <rire> de... Et, et, et je pense que, tu vois, là, on a un vrai débat sur Chicago... Il est possible qu'on ait un vrai débat sur notre prochaine équipe également. <rire> C'est très possible. Parce qu'on va parler des Detroit Lions. Donc, qui ont choisi au premier tour Jamir Gibbs, running back d'Alabama, au 12e choix. Jack Campbell, le linebacker d'Iowa, au 18e choix. Sam Laporta, le tight end d'Iowa, au 34e choix. Brian Branch, le defensive back d'Alabama, toujours au 2e tour. Andon Hooker, le quarterback au 3e tour. Broderick Martin, le défensif taker de Western Kentucky, au troisième tour également. Colby Sorsdal, le garde de William Mary. Pareil, hein, évidemment, William Mary, j'ai regardé tous tout, tout les, les matchs pour pouvoir vous parler de Colby Sorsdal. Et au septième tour, le running back, euh, receveur pardon, de North Carolina, Antoine Green. Forcément, on est obligé de parler de ce premier tour. Parce que c'est les deux choix, en tout cas deux des, des trois, quatre choix, qu'on fait discuter euh, un peu toute la planète football. Là, je ne vais pas partir sur choix favori, choix machin. On est obligé de commencer par Jamir Gibbs et euh, Jack Campbell. Est-ce que le premier tour des
2: Lions s'est réussi alors, je vais, je vais te confier, un, 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 enfin je vais confier aux auditeurs un petit secret euh, des coulisses de la nuit de la draft, c'est que j'ai eu un, un, une petite panne de, de réveil euh, au début du premier tour et que je me suis réveillé typiquement, enfin pile poil pour la sélection de Gibbs et je me suis dit oh là là, il est vraiment très très tard pour que Jamir Gibbs soit sélectionné et je me suis rendu compte après donc quelques secondes après qu'on était qu'au douzième choix. Euh, donc voilà, l'impression, c'est que Jamir Gibbs, tout bon joueur, tout running back, double menace qu'il est, c'est un coureur qui est pris en douzième choix. Voilà. Et pour moi, déjà, ça... Et ce n'est pas le premier coureur de la classe. Donc pour moi, ça, 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 me, ça me pose un vrai souci. Ça me pose d'autant plus un souci que ce n'était pas un besoin, le poste de coureur. Alors, euh, il va être coureur numéro 1, puisqu'ils puisqu ont envoyé, euh, envoyé d'André Swift aux Eagles, mais euh, ils avaient signé euh, Montgomery euh, de Chicago pendant l'intersaison, et donc ils avaient Swift. Pourquoi partir sur un, un, un coureur au premier tour Je ne comprends pas du tout la logique. Jack Campbell en linebacker, alors je sais que toi tu l'adores, euh, le poste est un vrai besoin, pourquoi pas 18e choix euh, c'est un petit peu euh, je trouve aussi très élevé en fait ça ressemble à un premier tour des années 90 quoi. coureur, linebacker
1: ah oui <rire> ça c'est sûr que c'est c'est un tour des années 90 début des années 2000 où euh, les, les joueurs les plus connus des équipes c'était le running back d'un côté le middle linebacker de l'autre euh, un Brianer Laker par exemple euh, euh, au Chicago Bears écoute moi, autant de, de choix de Gibbs, je suis d'accord qu'il n'y a aucune valeur de position, pas forcément de valeur du joueur. Il y a une complémentarité avec Montgomery, certes, et du coup, bah, le départ de Swift fait sens. Mais pour moi, il y avait beaucoup plus urgent à adresser. C'est-à-dire que tu pouvais prendre un, un cornerback même s'ils si ont renforcé les defensive back hein, à, à la free agency, tu pouvais prendre de la ligne, défensive notamment, Partir sur Jamie Gibbs en 12, oui, ça me dérange. Surtout qu'à mon avis, il aurait été là en 18, mais, mais ça me dérange un peu. Jack Campbell, euh, moi, moi je, je vais dire, hein, sur mon board personnel, il était 17. Et il part en 18. Euh, je suis d'accord que si tu prends en compte la valeur de la position, du coup, c'est surpayé. Parce que quand bien même tu serais 17e en termes de talent, le, le, le poste de linebacker est quand même un peu dévalué. Là où, ce, ce besoin, là où ça me choque moins, c'est que pour moi, c'était le besoin numéro un de cette équipe. Et tu vois, bon, peut-être que tu as surpayé, peut-être c'est un peu trop, mais tu remplis quand même ton besoin numéro un. Et, et du coup, ça rend la, la pilule, entre guillemets, plus facile à avaler qu'un Jamir Gibbs où, où ça répond même pas à un besoin. Et... Là encore, on va faire un peu chronologiquement pour D3, mais parce que là, on est un peu obligé de faire ça. C'est-à-dire que, on, on parlait de besoin d'un linebacker, il y avait un besoin énorme de defensive tackle aussi. Et finalement, il décide de prendre un tight end au deuxième tour. Tout le monde s'attend à ce que ce soit Michael Mayer hein, qui, est, qui est tombé. Il décide de prendre Sam Laporta au-dessus de Michael Mayer et ensuite de prendre Brian March. Donc finalement. Encore au troisième pic, ils décident d'être plus intelligents que les autres pour finalement faire un quatrième pic où là, on a l'impression qu'ils ont pris le meilleur joueur disponible. On est un peu perdu à ce moment-là sur la stratégie de Détroit, on peut bah, dire. Clairement,
2: Sam Laporta, c'est peut-être le choix le plus surprenant euh, par rapport au fait qu'il y avait effectivement Michael Meyer qui était, qui était disponible, mais qui était vu comme un, comme un top 20, un top 25. Euh, maintenant pourquoi pas euh, c'est un joueur que j'aime bien je pense qu'il il il devrait être bon mais c'est vraiment euh, c'est osé. osé et euh, tu vois tout à l'heure tu parlais de Gibbs qui aurait été disponible en 18 moi je pense même qu'il aurait été disponible en 34 après c'est un autre débat mais le... ce qu'il ne faut pas oublier pour Branch c'est qu'ils ont monté un échange parce qu'ils pas... étaient en 48 ils ont échangé avec le rival des Packers et ça on y reviendra tout à l'heure euh, mais euh, tout est je trouve que tout est surpayé et il euh, y, a, y a quelque chose pour moi qui est important dans une draft c'est trouver le bon moment en fait, pour choisir le joueur que tu as sur ton board alors bien sûr tout le monde a son board avec des valeurs disant ce joueur je le veux à tout prix etc mais savoir dire je, je, suis, je suis patient parce que ce joueur je vais le retrouver plus tard c'est aussi ça bien, bien drafté et typiquement on a parlé hier des Eagles Nolan Smith ils ont patienté ils ont eu Nolan Smith parce que c'est pas que de la chance et là je pense que Laporta comme Campbell comme Gibbs c'est trop tôt ils ont pas été assez patients ils ont
1: euh, un petit peu dévalué leur, euh, leur choix écoute je suis je suis, euh, je suis assez euh, d'accord avec ça Laporta en fait moi c'est un joueur que j'aime beaucoup c'était mon tight numéro 3 et je l'avais en fin de deuxième tour donc finalement dit comme ça Bon, euh, on, oh, comment dirais-je, on peut, on peut penser, OK, bah dans ce cas-là, euh, c'est plutôt un bon choix. La réalité, en fait, de ce qui me dérange un peu euh, pour le coup, c'est, euh, comme on dit toujours, euh, pour qu'il y ait un, un, un style de draft, ça veut dire qu'il y a 32 équipes qui se sont plantées. Pour qu'il y ait un rich ou, ou, ou un mauvais choix, euh, il suffit d'une équipe qui se plante. Et, et là, vraiment, enfin... Prendre la porta au-dessus de Maier, c'est encore une fois vraiment le côté je suis plus intelligent que les autres. Parce que autant qu et Maier, il y avait débat, tu vois. Moi, je peux totalement comprendre qu'on qu préfère Kincaid. Là, il y a un moment et que le meilleur c'est une dimension au-dessus de, de la porta. Quoi. Donc, c'est vraiment un, incompréhensible. Après, Brian Branch, c'est super, mais, mais du coup, euh, ça arrive après euh, un choix controversé. Donc, euh, c'est vraiment, on souffle un peu le, le froid et le chaud. Et finalement, ils adressent ce poste de défensif tackle qu'au troisième tour. Et en plus, Broderick Martin, et quoi.
2: Alors ah. que, parce que moi, j'avais un de mes chouchous qui était disponible, qui a été pris deux plus tard, c'est Siaki Ika, de Belor, qui était disponible. Bien sûr. Il passe sur Siaki Ika pour prendre Broderick Martin. Alors, tant mieux, parce que je n'avais pas spécialement envie de voir Ika
1: chez un rival des Packers, mais pour moi, c'est
2: incompréhensible.
1: Surtout qu'à l'intérieur, c'est quoi C'est MacNeil et aux Donc, euh, ça leur aurait fait du bien, un peu de... Enfin, je dis pas, il y a de la viande quand même, mais, mais un vrai no ouais. euh, ça aurait été intéressant. Quoi. Donc je suis d'accord avec toi, un hein. circuit aurait fait beaucoup plus de sens, euh, même si euh, certains auraient peut-être trouvé... Euh... Il, est, il est pris derrière Broderick Martin s'actuiser. De, deux piques, je crois. 98, il me semble pas. Ouais. Tu, tu vois, c'est fou. Quoi. Non, vraiment, il y a beaucoup de décisions incompréhensibles. Endon Hooker au troisième tour, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, il a 25 ans, tu vas te faire attendre un ou deux ans derrière Goff. Le mec qui va jouer son premier match à 27 ans, bon.
2: Ouais, et puis bon, euh, si, il Goff, si il Goff, il a trouvé son système à Détroit et qu'il il joue maintenant tout, tous les ans comme il a joué l'année dernière, il n'y a pas de raison qu'il s'en débarrasse. Hein.
1: Non, c'est clair. Donc bon, voilà, encore une fois, euh, c'est assez euh, c est, c est, c est assez étonnant cette draft. Alors évidemment, j'ai envie de mettre des félicitations parce qu'il y a Jack Campbell, évidemment. Hein. Le, dès, dès que j'ai le numéro, je commande de maillot hein. Je pense que si vous avez entendu les, les podcasts d'avant draft, vous ne serez pas étonné Mais euh, si on reste sérieux, on est sur quoi Du coup, forcément, on est, on est sur, euh, plutôt négatif. Mais est-ce que tirer jusqu'à mauvais Est-ce que tirer jusqu'à blâme Non. Euh, T'es à peu près où Moi, je suis sur pas ça
2: parce que parce que euh, parce que il y a quand même des joueurs qui vont être titulaires et c'est aussi ça, c'est aussi ça le but de la draft et qu'ils ont pris Brian Branch en 45. Euh, alors on ne sait pas comment ils, ont, comment ils ont négocié avec Green Bay, mais il se trouve qu'ils ont, ils, ils ont pris Brian Branch directement dans les mains des Packers 145. Euh, donc, euh, voilà, après, la Porta va être titulaire tout de suite, va être même taille numéro 1, je pense. Euh, Jack Campbell, bah, tu, tu, tu nous l'as bien présenté. Donc, on va rester surpassable. Mais, euh, mais on a l'impression qu'ils ont un tour d'avance à chaque fois. C'est ça qui m'embête. Me, qui
1: Ouais, je suis assez d'accord. Il y a quand même des joueurs de talent, c'est-à-dire que Gibbs, Campbell, Laporta, Branch, bon, voilà, c'est des bons joueurs de foot, quoi. Et, et Gibbs, même s'il ne répond pas à un besoin, ben, il y a un monde où il devient Advin Camara euh, pendant quelques saisons, et forcément ça va aider. Donc moi, je suis sur le passable aussi. C'est-à-dire que j'attends de voir... Euh, je ne suis pas allé jusqu'à Mauvais. Euh, c'est peut-être un peu rétroactivement sévère d'avoir mis Mauvais à Dallas sans mettre Mauvais à Détroit, mais mais pour l'instant, on va dire que Détroit, ils ont surtout besoin de, de talent. Euh, et on va espérer qu'ils en aient trouvé. Tam tadam, c'est le moment. Nous allons parler des Green Bay Packers. Donc, les Green Bay Packers point tour. Ledge d'Iowa Lucas Ness, avec le numéro 13. Au deuxième tour, Luckmus Graves, de End d'Oregon State. Au deuxième tour, toujours le euh, receveur Jaden Reed de Michigan State. Troisième tour, le Tyden parce qu'on n'a jamais assez de South Dakota State Tuckercraft. Quatrième tour, Codby Wooden, le défensif tackle de Auburn. Au cinquième tour, Sean Clifford, la légende Sean Clifford, quarterback de Penn State. Dontavoy Wicks, le receveur de Virginia. Au sixième tour, Carl Brooks, le défensif tackle de Bowling Green. Anders Carlson, le kicker de Auburn. Et au septième tour, Carrington Valentine, cornerback de Kentucky, Lou Nikos euh, the third, le running back central de Michigan, Anthony Johnson Jr., le safety d'Iowa State, et Grant Dubose, le receveur de Charlotte. Ah. Vas-y, on, on, on sent que um, tu as, as besoin de parler, alors assis-toi, <rire> ouvre ton cœur. Tu as euh, approximativement 2 millions d'auditeurs qui t'écoutent. Explique-nous euh, ce que... Approximativement, hein, je n'ai pas dit que c'était exactement un chiffre. Euh, Explique-nous ce que tu as ressenti dans cette draft euh, de, des Green Bay Packers. Alors, au risque de surprendre, j'ai été
2: moins déçu que d'habitude. Euh, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Euh, il y a des bons choix. Il y a des choix qui, euh, qui fitent, comme on dit, parfaitement au système. Euh, par contre, c'est beaucoup des joueurs d'avenir, clairement. Euh, quand tu prends avec tes deux premiers choix, Lucas Van Ness qui n'a jamais, jamais démarré un match à Iowa, tu prends Luke Musgrave, qui doit avoir à tout casser, euh, alors je vais exagérer, mais 8 matchs, parce qu'il a, il a été blessé, parce que ci, si, parce que ça, tu as des projets. Voilà. C'est deux joueurs projets avec des potentiels physiques assez incroyables. Mais c'est des projets. Maintenant, la logique des Packers en 2023, c'est quoi C'est pas de jouer le titre. Donc, tu prépares ta, ton avenir quelque part cette année. Parce que tu vas évaluer Jordan Love. On a vu qu'ils ont prolongé ça en lui donnant un contrat de cinquième année avec une possibilité de sortie euh, qui était bien inférieure à une, à une éventuelle option. Donc, c'est cohérent de se dire, Luca Van Ness, Luc Musgrave, on va les, les incorporer pour qu'ils soient vraiment titulaires en 2024. Euh, après, ce qui me gêne le plus, euh, c'est, euh, donc on vient d'en parler, c'est d'avoir passé sur Brian Brunch, alors qu'il te tombe tout cuit dans les mains. En 45, tu es à l'horloge, tu as que des peintres en safety, parce que c'est la, la réalité. Et tu as Brian Brunch, qui est le meilleur de la QV, potentiellement un top 20, top 25 talent de, de, la, de la draft 2023, euh, et tu passes en, en échangeant ton choix aux Lions qui viennent te le prendre. Euh, donc, en, fin, en fait, compte à partir de là, le choix de Jaden Reed est mauvais. Pas à cause du joueur, mais par rapport à la stratégie. Donc, euh, donc ça, ça, ça c'est vraiment un gros point négatif qui fait vraiment beaucoup de mal à l'ensemble de la draft. Et alors après, il bah, y a le pompon, c'est Sean Clifford, cinquième tour. Donc là, c'est comment gaspiller un pic euh, gratuitement, en fin de compte. Parce que tu récupères un cinquième tour euh, dans, ton, dans ton échange, dans ton, ta, ta reculade, si je peux dire, pour, euh, au deuxième tour avec euh, donc Brian Bridge, Jaden Reed. Et ce cinquième tour, alors même si ce n'est pas précisément ce choix-là, tu vas le mettre sur un quarterback médiocre qui a passé environ 17 ans euh, à Penn State et, euh, pour être du coup ton numéro 2. Euh, donc si c'est sûr que Là au moins on sait que Jordan Love il n'aura pas d'ombre Il va pouvoir être titulaire sans pression Il n'y a pas de problème Mais c'est dommage de gâcher un cinquième tour Surtout qu'il euh, y avait encore beaucoup de besoins à combler Et que du coup tu pars un peu de,
1: Tu les prends un peu tardivement Ouais le, le choix Sean Clifford bon ok il fait rire Parce que c'est vrai que c'est un choix stupide Mais au pire c'est un choix de cinquième tour euh, tu, tu, tu peux vivre avec c'est vrai que comme tu as dit, moi je suis, je suis totalement d'accord avec toi, c'est une draft d'avenir, l'occasion de c'est brute de brute, et, et en rookie ça apportera sûrement pas beaucoup, euh, Jayden Reed c'est un peu surprenant, moi il moi, y a aussi euh, l'allocation des ressources, enfin, à quel moment tu as besoin de deux Tieden dans, dans les trois premiers tours Alors. À moins que tu aies décidé que tu vas jouer en 12 euh, personnels toute ta je saison Je pense que c'est une question euh, ce d'opportunité euh, C'est une question d'opportunité parce que Tuckercraft c'est vraiment un très gros
2: potentiel moi je pense en poste de tight mais venant de South Dakota State et sachant que les tight ont en plus besoin souvent d'un temps d'adaptation on se dit que c'est potentiellement euh, euh, un titulaire un très bon titulaire euh, d'ici 3 euh, ans on va dire et donc c'est plus une question de valeur après il ne faut pas oublier qu'on a plus personne, les Packers n'avaient plus personne en tight C'est-à-dire que Robert Hunan est parti, Mercedes Lewis est parti, Josia Deguara est un fullback, donc en réalité, tu n'y as absolument personne. Donc, finalement, tu trouves deux joueurs qui vont effectivement se partager les, se partager les snaps ou parfois être alignés ensemble.
1: Oui, après, tu sais, les, les tight end de, du Dakota du Sud, ils ne mettent pas toujours trois ans à se développer. Dallas Gudert s'est aidé très rapidement, mais... C'est aussi à lui qu'il était comparé, donc je demande que ça, moi, avoir
2: un Dallas Goddard euh, aux Packers. Ça serait plus que, plus que
1: intéressant. Mais c'est vrai que Luke, Luke Musgrave, c'est plus un tight end receveur. Là où Kraft, euh, il est, on va dire, un peu plus classique, quoi, un peu plus euh, tight end Y, euh, comme on les imagine. Non, après, euh, moi, moi c'est vrai que, bon, sur les choix du 6e, 7 tour, tu peux pas vraiment critiquer ou quoi, parce qu'encore une fois il faut, faut prendre des risques et voir le choix de Nicole se fait rire parce que clairement il a été nuissime à Centrale Michigan et je pense que personne n'a vraiment compris ce qu'il fait là mais, mais encore une fois il y a, y a des choix qui me séduisent Codby Wooden au quatrième ah, tour ouais. ou euh, Don't I Wicks au cinquième bah, ouais c'est des, des bons choix euh, je trouve que encore une fois il un y, a, y a à boire et à manger mais, euh, mais disons que euh, ils ont voulu injecter du talent. Peut-être pas forcément là où on les attendait. Mais moi, tu vois, c'est une draft que j'ai envie euh, d'encourager. Euh, même si, en effet, bah, ils ont décidé de renoncer à Branch. Mais au moins, c'est un choix qu'ils ont fait. On va dire, euh, c'est eux qui l'ont décidé. Il euh, y, y a quand même beaucoup de bons joueurs. Et t'assumes d'être en reconstruction. Donc moi, je suis sur les encouragements.
2: Eh bien oui, moi aussi, euh, absolument, parce que, parce que Luca Van Ness, je crois, je crois au projet, que ce soit en tant que edge ou en tant que même défensive N34, ce qui, je pense, sera peut-être son, son poste cette année, euh, parce que c'est un vrai besoin. Euh, donc voilà, Muxgrave, c'est une sorte de Roberto onian amélioré, tu l'as dit, hein, le profil de tight end receiver. Jaden Reed, c'est un profil qu'il n'y a pas euh, dans l'équipe. Et qui est complémentaire à ce que, à ce qui est déjà présent avec, euh, enfin ce qui était présent avec Dobbs et Watson. Donc, euh, donc il y a des bonnes choses. Voilà. Mais je peux pas aller au-delà d'encouragement par rapport à cette manœuvre euh, suspecte au
1: deuxième tour et, euh, et la sélection de Shane Clifford. Eh ben, écoute, encouragement du coup pour Green Bay. Et on va finir avec euh, les Vikings du Minnesota, qui avaient beaucoup moins de choix que leurs leur, euh, comparses de la division. Au premier tour, ils ont pris Jordan Addison, au troisième tour, Mekhi Blackmon, au quatrième tour, le défensif back SU, Jay Ward, au cinquième tour, le défensif tackle de LSU, toujours Jacqueline Roy, Jaren Hall, le quarterback de BYU, et au septième tour, Dwayne McBride, le running back de UAB. Alors, tu, tu m'as dit, en regardant la draft de Washington, je souffle moi, en regardant la draft de Minnesota, je souffle. Ah oui, je te le dis tout de suite. Euh, Est-ce qu'on peut quand même commencer par le positif et dire que Jordan Addison, ça rend cette attaque aérienne euh, toujours plus sexy, et c'est clairement un upgrade par rapport au Adam Tillin euh, de 2022. Je parle pas de, de, du pic d'Adam Tillin, mais par rapport à ce qu'il est devenu, ou, ou à KG Osborne c'est vraiment le receveur numéro 2 pour compléter Jefferson bah, clairement, je t'aurais dit même
2: que ça peut être un receveur numéro 1 mais bon, Justin Jefferson est dans une telle dimension qu'il n'y a pas de débat mais Jordan Addison, c'est un receveur que j'aime énormément, excellent route runner il va apporter vraiment quelque chose dans cette attaque, euh, je pense que ça fera du bien aussi à Kirk cousine euh, qui joue un peu son avenir hein, cette année puisqu'il sera en dernière année de contrat euh, clairement, ça fait une attaque aérienne, quand on n'oublie pas qu'il y a aussi TJ Okenson hein, qu'ils ont récupéré euh, en cours de saison dernière ça fait une attaque aérienne qui est vraiment 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 très très séduisante après j'entends euh, ce que tu dis sur, le, sur le, leur draft moi j'aime bien Dewayne McBride aussi alors évidemment c'est un cinquième tour je suis d'accord je suis d'accord c'est les deux choix ouais. que j'aime alors certes il a des problèmes de fumble euh, parce qu'il en a commis pas mal à UAB et c'est peut-être pour ça qu'il est pris loin mais par contre voilà la production quand même qu'il a sorti et, euh, et clairement avec un Dalvin Cook qui a l'air d'être un petit peu sur un siège éjectable lui il a une vraie vraie belle carte à jouer dès cette année donc euh, voilà après euh, bon je te, laisse, je, te, je te laisse disséquer le reste de leur draft mais, euh...
1: bah écoute moi déjà y a, ça, ça commence avec Blackmon hein, euh, moi, moi vous me connaissez euh, la Pac-12 c'est mon dada euh, pour moi, vous me parlez de Mekai Blackmon, je, je vois un mouchoir de pénalité. Euh, Ces joueurs manquent de discipline, euh, manquent de, de, de qualité euh, de QI football, trop agressif. Moi, je vous le dis tout de suite, j'avais dans mon board personnel, j'avais au sixième tour. Bon, à partir du moment où il est prêt au troisième, forcément, je considère que euh, c'est un, un reach entre guillemets. Après, pareil, euh, Jay Ward, oui, c'est pas, pas catastrophique en termes de talent, mais pour faire quoi Pour le faire jouer bon. où J'ai l'impression que c'est un joueur qui a un peu le cul entre deux chaises. Euh, et puis, bah enfin, c'est surtout un joueur d'équipe spéciale, quoi. C'est un joueur qui a, qui, a, qui a envie, mais en termes de talent pur, ça me semble très imité. Jaren Hall, bah oui, hein, euh, quitte à avoir dépensé déjà un choix sur euh, Kayan était une catastrophe autant recommencer avec Jaron Hall. Enfin, vraiment, moi je, je dis et je je le dis tout de suite. D'ailleurs, le premier et le dernier choix font que ils n'ont entre guillemets euh, que euh, le, le mauvais. Ah oui. Mais oh, ah ouais non mais moi moi le, ça ça m'a tué vraiment ça m'a tué. Alors je suis peut-être je suis peut-être trop violent. Hein. Et je comprendrais très bien qu'on mette passable. Encouragement, pourquoi pas, si, si, si c'est une personne qui aime les joueurs, euh, même si ça commencerait déjà à me surprendre. Mais, euh, mais non, moi, je mets mauvais, parce qu'un un septième tour, tu ne peux pas valoriser un septième tour au point de changer la note. Et euh, oui, il y a Jordan Addison, quoi, mais c'est tout. Est-ce que cette équipe est meilleure que celle de l'année dernière Bah non. Et franchement, c'est... Enfin, tu avais besoin d'un cornerback et tu prends vraiment une catastrophe. Enfin, déjà que les Vikings, ça fait 10 ans qu'ils draftent des, des cornerbacks de merde. C'est pas fou. Euh, quand ils se font pas arrêter ou quoi. Et bien là, les mecs se sont dit non, non, on va continuer. Pourquoi prendre un mec talentueux Autant prendre une buse. Non, non, moi, vraiment, c'est trop pour moi. C'est trop. Je te, je te rejoins. Et en plus, ils ont une chance incroyable. Un peu comme euh,
2: d'ailleurs avec la sélection de Jefferson c'est qu'Addison, il leur tombe tout cuit dans les mains avec euh, les Chargers qui, qui passent sur lui de manière assez surprenante en prenant euh, Johnston. Donc euh, c'est même pas euh, un mouvement du GM pour aller le chercher ou quoi. Donc c'est un effet d'aubaine euh, qui leur sera profitable. Mais je te rejoins, écoute, sur Mauvais, ça me va. Il faut saquer un peu les, les Vikings.
1: Non, mais <rire> c'est ça. Non, mais alors tu vois, pour le coup, que, que Johnston passe devant, c'est moins choquant qu'un un, qu Rigor hein, puisqu'on parle de Justin Jefferson, mais c'est plus... Euh, le profil qu'interpellait. Ça, par contre, on peut leur reconnaître qu'ils savent rester patients. Hein. Il y a Darisso qui leur était tombé dessus comme ça, euh, pareil, hein, vers 22-23, de souvenirs. Ils avaient même fait un euh, trade down pour, euh, Un trade down, oui, c'est ça. Je crois que c'était pour. C'est Jets qui était monté pour Vera Tucker, un truc comme ça. Donc. Non, euh, donc, non, pour le coup, coup là-dessus, ils il savent faire au premier tour, c'est après que ça devient compliqué, quoi. Et, et voilà, je, je regardais là en me disant, je suis vraiment dur. Je vois qu'ils ont D sur NFL.com. Je me dis, bon, euh, je ne suis, je suis pas le seul à, à trouver qu que c'était vraiment cata. Voilà, on finit sur cette note un peu négative. Désolé pour nos amis euh, du, du Minnesota. Mais en tout cas, euh, division qui va être plus intéressante que jamais euh, l'année prochaine, plus incertaine que jamais. Merci, Alexandre. Merci à toi. Et on va passer la main. Euh, dès demain, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est Greg Enity qui vont nous succéder pour parler de la NFC Sud, hein, forcément, les Faucons, et de la NFC West. Donc il euh, y, aura, y aura des belles choses à dire, euh, évidemment. Pourquoi les Seahawks ont drafté comme des dieux Pourquoi les Niners sont draftés comme des buses Vous le saurez dans deux jours, si ça se trouve, ils vont dire l'inverse. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il y a encore huit euh, équipes à débriefer. Merci à tous pour votre fidélité, merci Alexandre, et on se retrouve... Euh, plus tard, on vous annoncera le programme dans, dans quelques jours. Merci à tous.
0: Les meilleurs analyses, fromages et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD tu Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en Fumble pour JJ Watt, Bismol pour Marshall Lynch, Rocklace Global Pécam, Tom Brady Quaterback, calé sur le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on oh. finit en vocal